0: האמת העירומה, עם נוטלה, 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 נוטלה. שלום, אני נוטלה, זה הפודקאסט שלי האמת העירומה, שהקלטתי כבר רבע שעה ואז מחקתי בטעות, אז הנה אני כאן שוב, ואני אקליט את זה בכל זאת, כי זה נושא שמאוד חשוב לי לדבר עליו. ואני בכלל... מנסה להנגיש בפודקאסט שלי נושאים שבדרך כלל מאוד קשה לדבר עליהם ואנשים נמנעים מלדבר על הנושאים האלה ואני מבחינתי זה בדיוק הנושאים שאנחנו כן צריכים לדבר עליהם כי ברגע שמשהו מוסתר ואנחנו לא מדברים עליו הוא הופך להיות איזשהו משהו שהוא אולי יחסית מפחיד אותנו, והפחד שאנחנו מרגישים לגבי הנושא הזה מאפשר לכל מיני מנגנונים חיצוניים להפעיל עלינו לחץ ופחד כדי לשלוט עלינו ולהגיד לנו לעשות כל מיני דברים שאולי בהכרח הם לא נכונים בשבילנו לעשות. ולכן אני רואה חשיבות מאוד גדולה בלדבר דווקא על הדברים שמפחידים אותנו. סקס זה נושא שאני הרבה פעמים מדברת עליו. אני חושבת שאנחנו מפחדים מסקס ואנחנו מפחדים לדבר על סקס בגלל שהסתירו את זה מאיתנו ולא דיברו איתנו על זה בילדות. ולכן זה נושא שאני מדברת עליו, כי אני חושבת שברגע שמביאים לשם דיבור ושיח פתוח ומודעות, אז הדבר עצמו מתחיל להשתנות ולהיות יותר פתוח ויותר פלואידי ויותר זורם ויותר נעים. מוות זה הנושא שרציתי לדבר עליו היום, המוות. בעיקר בגלל שבחודשיים האחרונים רובנו במדינת ישראל נאלצנו בעל כורחנו להתמודד עם הנושא של המוות הרבה יותר ממה שהיינו רוצים והרבה יותר ממה שהיינו צריכים להתמודד אי פעם בחיים. אני יודעת שהדור שלי, של ילדי שנות ה-80, זה המלחמה הראשונה האמיתית, הייתה גם מלחמת לבנון, סליחה, מלחמת לבנון השנייה. אבל uh, בעוצמה כזאת ובמידה כזאת, בקנה מידה כזה, אני חושבת שזו פעם ראשונה, במיוחד אחרי ה-7 באוקטובר, שאנחנו uh, מתמודדים במדינה שלנו, בחיים שלנו, עם מוות בצורה כל כך קרובה ואינטנסיבית. אפשר ממש להרגיש את המוות באוויר. זה נמצא בכל מקום, אפשר לברוח ממנו. זה מאוד מציף, זה מאוד עושה טריגרים. זה נושא שהוא מאוד מאוד קשה בשבילנו להקל ולהתמודד איתו. ו... וזה נושא שלא הרבה אנשים מדברים עליו, כי עם מי ידבר על זה? אם הבן אדם עצמו שרוצה לדבר על הנושא הזה מפחד מהמוות, אז יהיה לו קשה לדבר על המוות, הוא לא רוצה בכלל לחשוב על זה, להתעסק עם זה, להתמודד עם זה, בטח שלא לדבר על זה. אני לצערי, או לשמחתי, נאלצתי להתמודד עם המוות מגיל צעיר. יש, יש אנשים כאלה, לא ממש מקרוב מגיל צעיר, כמו הרבה אסונות ששמעתי עליהם, אבל אימא של חבר שלי נפטרה כשהיינו ביחד, כשהייתי בת 18, ואחר כך בגיל 26 מישהו מהשכבה שלי נפטר באיזושהי תאונה נוראית, בטיול שהוא עשה בחו"ל, וכשהייתי בבית 30-31, אשתו של אבא שלי נפטרה, ואליה כן הייתי קרובה. ונאלצתי להתמודד עם הנושא הזה, בין אם רציתי ובין אם לא. עד המוות של אשתו של אבא שלי, אגב, ו... תמיד החשבתי את עצמי כזה, בן אדם רוחני בקטע של... תקשורים ומכשפות וכוכבים ואסטרולוגיה וכל ההיפי בולשיט הזה שהיום כבר מפוצץ ברשת שאני גדלתי בשנות ה-80, שנות ה-90, זה היה כזה קטע מגניב. ותמיד התחברתי לזה, הרגשתי שהדובי שה- שלי בחדר שהיה לי היה מדבר איתי ושומר עליי, לא יודעת איכשהו תמיד היה לי איזשהו חיבור לצד השני. מאוד מאוד טבעי, אבל כשאשתו של אבא שלי נפטרה בלילה הראשון אחרי השבעה ישנתי אצלו בבית ודברים התחילו באמצע הלילה לזוז ונפלו כל מיני דברים ופעם <coughs> ראשונה שממש הרגשתי את הנשמה שלה אחרי שהיא כבר לא הייתה בגוף פיזי וזה היה זו הייתה חוויה מאוד מפחידה מצד אחד. מצד שני, תוך כדי שזה קרה, הרגשתי הרבה ביטחון ונחמה ואהבה. הרגשתי שזה לא דבר רע, שזה דבר טוב, ואני מאז ועד היום מדברת איתה בכל מיני שיחות שיש לי איתה בראש. ובכלל, מאז חוקרת כזה את כל התחום הזה של התקשור והרוח ואנרגיות, והלכתי ללמוד הילינג, ואני מטפלת היום דרך אנרגיות ואבודה רגשית. עבודה אנרגטית, עבודה עם הנשמה והייעוד שלה ומה היא אמורה לעשות פה בעולם הזה וכל מיני חסימות רגשיות ואנרגטיות שתוקעות אותנו בחיים ומונעות מאיתנו מלהגשים את עצמנו ולחיות את החיים הכי טובים שאנחנו יכולים. אז אני חיה את העולם הזה היום ומן הסתם, בגלל שנתקלתי מגיל צעיר במוות, הנושא עניין אותי. למדתי קצת על זה, גלגולי נשמות וכרמות ויש ספר שקוראים לו מסע הנשמות של מייקל ניוטון, שאני ממש ממליצה עליו. ואני ניגשת לנושא הזה של נשמות ואנרגיות ומוות ממקום שהוא pure energy, כאילו ממש מהמקום האנרגטי. אז אני אדבר על זה קצת היום, על איך אני חווה את המוות, ואיך אני מסתכלת על זה, ואיך אני מתמודדת עם זה ועוזרת לאנשים אחרים להתמודד עם מוות של קרובים אליהם, שהיה להם בחיים. ואולי זה קצת יעזור לכם, וקצת יקל, כי אני יודעת שזה נושא ממש כבד וסמיך, ו... ולא נעים, ולא תמיד גם כיף או נעים לדבר עליו עם אנשים אחרים. אז אני אדבר עליו עכשיו. ואני מקווה שהוא קצת אה, יעזור לכם גם בנושא הזה. <coughs> <coughs> אז אה, כשאנחנו באים מהעולם של אנרגיות, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה אה, שאנרגיה אף פעם לא נעלמת, היא תמיד מוטמרת לאנרגיה אחרת. זה חוק של פיזיקה, זה בכלל קשור לעולם הרוח. כל דבר שהוא אנרגיה, ובעצם הכל זה אנרגיה, אז אנרגיה אף פעם לא נעלמת. כי היא אף פעם גם לא נוצרת משום מקום. היא תמיד מותמרת לאנרגיה אחרת, לצורה אחרת של אנרגיה. הנשמה שלנו זה אנרגיה מסוימת, ולכן כשאנחנו מתים, החומר הולך ומתכלה, מאחר ואין בו כבר יותר אנרגיה שמפעילה בו חיים, אבל הדבר הזה שהפעיל בו חיים מלכתחילה זה הנשמה, זה האנרגיה שלנו, וזה כן מותמר וממשיך למקום אחר. בהבנה שלי ואיך אני רואה את זה, הנשמה בעצם חוזרת הביתה. היא חוזרת למישור ולמימד האנרגטי. אפשר לקרוא לזה המימד החמישי, יש לזה כל מיני שמות. זה המקום שהוא בעצם לא פיזי. Uh, כל דבר שאנחנו חווים פה בעולם הזה בחיים האלה הוא פיזי. גם אם זו מחשבה, היא קורית דרך זרמים חשמליים בתוך המוח והיא גם דבר פיזי. Mm-hmm. למיינד ולמוח הפיזי שלנו אין כל כך יכולת להבין מה זה אומר משהו לא פיזי. Uh, ולכן זה מאוד מבלבל והנושא הזה של המוות יכול גם להיות מאוד מבלבל ולא ברור. אבל הנשמה ממשיכה לאיזשהו מישור שהוא פשוט לא פיזי. היא מתקיימת רק במובן אנרגטי, שאין שם זמן ואין מרחב והכל קורה בו זמנית והכל מחובר והכל אחד וכולנו חוזרים לאותו מקור אנרגיה שממנו באנו, שאפשר לקרוא לזה אלוהים. והמקור האנרגטי הזה, ממנו אנחנו יוצאים. אפשר להסתכל על זה גם בכל מיני רמות, כי יש מקור אחד גדול של אנרגיה, אבל ברגע שהתפצלנו מהמקור האנרגטי הזה כדי לבוא לפה, למעשה הנשמה שלנו התפצלה מהמקור האלוהי, כי היא רוצה לחקור את עצמה, כי אלוהים רוצה לחקור את עצמו דרך הנשמה הייחודית הזאת, זה נכון על כל נשמה, אבל יש איזושהי היפרדות מאחד לשניים, כשהאחד... זה המקור, זה האנרגיה של הכל, וכשהיא מתפצלת לשתיים, אז יש את הנשמה ואז יש את אלוהים, שזה המקור האנרגטי. והנשמה הזאת מתחילה בתדר מסוים, והשאיפה שלה, כמו שהשאיפה של הצמח... זה לצמוח, אז גם השאיפה של הנשמה זה לצמוח ולהרים את התדר שלה ולגדול ולפרוח ו, ו, ולהגיע לעוד ועוד ממדים גבוהים של אהבה ושל חיבור ושל אלו, אלוות, אלוהות. סליחה, לחוות את הקיום הזה דרך המישור הפיזי ו, ולהרים את התדר. למה דרך המישור הפיזי? כי... רק דרך המישור הפיזי הנשמה יכולה פיזית להרגיש רגשות, תחושות, פיזית לחוות כל מיני חוויות ואינטראקציות מול עוד נשמות. אפשר להגיד שכדור הארץ זה איזשהו לונופר, גן שעשועים, מתקן שנשמות באות לפה כדי לחוות דברים שהן לא יכולות לחוות במישור האנרגטי. ו... ויש הרבה תיאוריות והסברים לאיך כל המנגנון הזה עובד. אני אתן לכם את איך שאני מבינה את זה אינטואיטיבית ומדברים שקראתי ולמדתי ואולי תתחברו. אבל בחוויה שלי הנשמה לפני שהיא בוחרת להתגלגל בכדור הארץ, מציגים בפניה, אחרי שהיא בוחרת ועוד פעם, תהליך הבחירה קורה לפי הכרמות שלה, לפי הנושאים והשיעורים שהנשמה רוצה ללמוד, ובשביל זה היא בכלל רוצה לבוא מלכתחילה לכדור הארץ, כי יש לה משהו ללמוד שהיא מרגישה שרק פה היא יכולה ללמוד את זה. ואז לפי הדבר הזה שהיא רוצה ללמוד, היא בוחרת את ההורים, ואת האבא, ואת האימא, ו... וזה גם לפי המטען הגנטי, ולפי האנרגיה שלהם, והמקום, וה... והתרבות, והכל, וה... כל הבחירה הזאת בהורים. נעשית בצורה הקפדנית ביותר על ידי הנשמה שלנו, על ידינו, מתוך הרצון והאופטמיז... אופטמיז, אטימיזציה, סליחה, <laughs> של החיים האלה ל- ל- לשיעורים שהיא רוצה ללמוד. אז היא יודעת שדרך ההורים האלה והחוויית חיים הזאת והילדות שהיא תעבור והכאבים שיהיו לה והמסעות שהיא תצטרך לעבור ודברים שאתה צריך להתמודד איתם אה, כ- בתור הבן אדם הזה, זה בדיוק הדברים שישרתו אותה ואת המסע של הנשמה שלה פה בעולם הזה. ולכן היא בוחרת את ההורים שלה. והיא גם אה, אה, רואה מראש את כל האופציות של כל הסצנריות, של כל המצבים שיכולים... לקרות עם אין סוף הבחירות בכל רגע ורגע שהיא בתור הנשמה הזאת ביחד עם הבן אדם הזה שהיא נולדת לתוכו והופכת להיות הוא, אז היא רואה את כל האופציות שיכולות לקרות והיא מסכימה על כולן. ואז היא באה לפה לב שלם ואפילו סוג של התרגשות של המסע שהיא הולכת לעבור פה. ואומרים שהנשמה נכנסת לתינוק ברחם בשליש האחרון. שזה לדעתי חודש שישי, וגם עד שהיא נולדת היא נכנסת ויוצאת. יכול להיות שבשבועיים האחרונים היא יותר נשארת מבפנים, היא, נשאר, היא נשארת ברחם, ובזמן הזה יש תהליך גם של שכחה, כי הנשמה רוצה לחוות את החוויה עד הסוף. ואם היא תזכור מאיפה היא באה, ואת כל הקרמות ואת כל הגלגולים הקודמים, אז מאוד יכול להיות שהיא פחות תהנה. מהגלגול הזה ומהמסע הזה פה, ויכול להיות גם שהיא תוכל פחות ללמוד את השיעורים שהיא באה לפה ללמוד. אז היא צריכה לבוא דף חלק, לא לזכור שום דבר. בקבלה מדברים על זה שהמלאך בא ומלטף בחלק של העליונה של השפה, בגלל זה יש לנו את הפס הזה פה, ולמעשה משכיחים מאיתנו את כל מה שהיה לפני, ואז אנחנו <coughs> ברחם, זה כמו תחנת מעבר, כי אנחנו עדיין מחוברים למקור ולאנרגיה, ועד ללידה עדיין כזה זוכרים פחות או יותר את אלוהים ומי אנחנו, אנחנו לא צריכים שום דבר, אנחנו מקבלים הזנה באופן טבעי, אנחנו בסוג של גן עדן עלי אדמות, בתוך הרחם של אימא שלנו, זה המקום שאנחנו מרגישים הכי אהובים, הכי מחוברים, אנחנו עדיין מחוברים למקור ולמי שאנחנו, לנשמה שלנו. ולכן החוויה של הלידה זה הטראומה הראשונה, חוויית הנטישה הראשונה והחוויית הנפרדות, הפיצול מאימא שלנו זה למעשה הפיצול מהאלוהות ומהעולם האנרגטי וההתחלה של המסע שלנו פה בעולם הפיזי. ולכן אף אחד לא יכול למות בטרם עת ואף אחד לא יכול למות בטעות. וכמו שהנשמה בוחרת מתי לבוא ולמי להיוולד ואיזה חיים היא רוצה לעבור פה, היא גם בוחרת ומסכימה מתי היא הולכת למות. והנשמה, המוות שלה יכול להיות מ... יכול להגיע במקום ובזמן ובנסיבות מאין סוף סיבות. יכול להיות שהיא סיימה את המסע שלה פה ואין לה כבר עוד מה ללמוד והיא בוחרת ללכת. יכול להיות שזה מה שסוכם מראש, כי אולי אנשים אחרים בחיים שלה צריכים גם לעבור דברים וגם היא. יש אין סוף סיבות. זה מה שנקרא נשגב מבינתנו. אנחנו לא יכולים להבין את הסיבות שהנשמה בוחרת להיוולד להורים מסוימים, כמו שאנחנו לא יכולים להבין את הסיבה שנשמה בוחרת למות מתי שהיא הולכת. זה לא בשבילנו להבין. המיינד שלנו אין לנו את היכולת להבין את זה בכלל. פה נכנסת... האמונה, ואם אני מאמינה שהכל קורה לטובתי ולמעני, ושאני הסכמתי על כל זה מראש, מה שצריך לקרות יקרה, ואלוהים אוהב אותי, והמקור הזה של האנרגיה אוהב אותי, ואין טעויות, והכל קורה בדיוק כמו שהוא צריך לקרות, הכל הרבה יותר גדול ממני, וזה לא התפקיד שלי להחליט ולשלוט, כי זה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני, אז אני מרפה, נותנת למה שלי שקורה לקרות, ו... אני באמונה ובהתמסרות לזה שהכל מדויק. זה לא אומר שאני לא עושה השתדלות ואני מסירה מעצמי אחריות בהתנהגות שלי ברמה היומיומית. יש לי אחריות מלאה על איך אני מגיבה, פועלת, מדברת וחיה בעולם הזה. זה באחריות המלאה שלי. אבל מתי אני הולכת למות, ולמי נולדתי, ומתי אנשים אחרים צריכים למות, זה לא בידיים שלי. יש לי מוח קטן מדי שלא מסוגל בכלל להעמיק ולהבין נושאים כאלה ומי אני. אבל אני כן מאמינה בלב שלם שזה תמיד קורה כמו, שצ... כמו שזה צריך לקרות, בדיוק איפה ומתי ואיך, ואין לי שום יהירות של הטלת ספק באלוהים או ב... באנרגיה של החיים שמפעילה פה את הכל. שהרבה יותר גדולה וחכמה ממני, בשביל זה צריך אמונה. וכמובן שככל שהמוות יותר קרוב אליי, מישהו שאני יותר אוהבת, יהיה לי יותר קשה לזכור את הדברים האלה בזמן אמת. לכן אנחנו מתרגילים כל יום מדיטציה, מתפללים לאלוהים, אומרים תודה, נזכרים שאנחנו נשמה, שבאנו לפה למסע מסוים, אומרים תודה על כל הדברים שיש. ולכן גם בעבודה רוחנית שעושים עם מדיטציה, עושים גם מדיטציה עם המוות, מדמיינים את המוות, מדמיינים עולם שאני כבר לא פה, מדמיינים שאני בקבר ומספידים אותי. זאת אומרת, עושים עבודה עם הנושא הזה של המוות, כדי שהוא לא יהיה כל כך רחוק ממני ומפחיד. מתוך ההבנה והאמונה שהמוות יגיע בדיוק מתי שהוא צריך להגיע ואני רק צריך להיות מוכן לרגע הזה. על זה יש ספר שלם, ספר המתים הטיבטי, שהוא בא יותר מהכיוון הבודהיסטי, שמדברים גם על זה, גם על הממדים השונים שהנשמה יכולה להתגלגל לתוכם. זה ספר שלם, אבל המהות והמטרה של הבודהיזם ושל הספר הספציפי הזה, זה למעשה להכין אותנו למוות. וזה לא להכין את הנשמה שלנו למוות, כי אין לה שום אין בעיה לחזור ביתה. זה יותר להכין את האגו ואת המיינד ואת הדמות הזאתי שאנחנו בנינו פה בחיים האלה, להכין אותה לפרידה. והדרך להכין אותה לפרידה הזאתי, זה דרך זה שאני לומדת לא להיאחז בדברים, ולסמוך על אלוהים שהכול מדויק, קצת מתעמקת במה זה קארמה. ומתרכזת בעיקר בלהיות כמה שיותר נוכחת ביומיום שלי, וכמה שיותר לקחת על עצמי אחריות, על ידי זה שאני כמה שיותר במודעות לדברים שאני חושבת עליהם, לדברים שאני מרגישה, לדברים שאני רוצה לעשות, לדברים שאני רוצה, לדרך שאני מגיבה, ועל זה. כל הפוקוס שלי והתשומת לב שלי, כי רק על זה יש לי אחריות. והעבודה היא עם המוות היא עבודה מאוד חשובה, דווקא כשאנחנו בחיים. לא כי יש לנו מחלה סופנית, ולא כי אנחנו מפחדים שעוד רגע אנחנו הולכים למות, אלא כי אנחנו לא רוצים לחיות את החיים האלה עם הפחד הזה מהמוות, שכל הזמן מרחף מעלינו, מאיים עלינו ומחליש אותנו, וגורם לנו לעשות דברים שהם לא טובים לנו. רק מתוך... הפחד שאנחנו הולכים למות. אז כמו שבעבודה רגשית עושים עבודה עם רגש, אני לא רוצה לפחד לכעוס, אז אני עושה עבודה עם הכעס. אני לא רוצה לפחד להיות עצובה, אז אני עושה עבודה עם העצב. אני לא רוצה לפחד להרגיש בודדה, אז אני עושה עבודה עם הבדידות. אני לא רוצה לפחד מהמוות כל הזמן, אז אני עושה עבודה עם המוות. ועד עכשיו, מה שדיברתי אנרגטית היה מה קורה לפני הלידה. הנשמה שבוחרת את המסע, את המסלול, את ההורים, את התאריך שהיא באה, את כל המסלול חיים שלה. ואז היא גם מסכימה ומקבלת את היום של המוות שלה, ואז מה קורה אחר כך. אז יש הרבה אנשים שמדברים על מה קורה אחרי המוות, אני אתן לכם את הטייק שלי ואיך אני רואה וחובה את זה, ומה אני מכירה ממה שלמדתי. אז כשהגוף הפיזי מת, <coughs> גם אומרים הרי שהנשמה, שברגע שבן אדם מת, הוא מאבד 21 גרם מהמשקל שלו, שזה למעשה המשקל של הנשמה. הנשמה עוזבת את הגוף כנראה קצת לפני שהגוף הפיזי מת, כי היא לא רוצה לחוות את הכאב ואת הטראומה, כי זה עלול להשאיר עליה חותם, במיוחד אם זה קורה רגע לפני המוות, ולכן יש לנו איזשהו מנגנון של... למות, או בואו נגיד הנשמה נפרדת מהגוף, קצת לפני שהגוף הפיזי ממש מת. ובשלב הראשון אומרים שיש רגע כזה שהנשמה יוצאת וממש רואה את הגוף שלה מבחוץ, ואז היא ממשיכה ל, למישורים אחרים, אז השלב הראשון שהיא עוברת זה איזשהו ניקוי אנרגטי של... האופי של הבן אדם שהנשמה איתה בחיים האלה, ההרגלים המגונים, הכאבים הרגשיים שהיא עוד לא הצליחה לנקות, הזיכרונות הלא טובים, בעצם <coughs> ניקוי אנרגטי של כל הדמות והחיים האלה שעכשיו היא עברה. ואז בשל... בעצם היא משאילה מעצמה, ממש שכבה אנרגטית, אני חושבת שזה הגוף האסטרלי, שהיא ממש משאילה מעצמה. כי זה כבר דברים שלא משרתים אותה והם היו שייכים לדמות שכבר איננה והיא כבר לא צריכה את הדברים האלה, אבל כן צריך אה, לעבור שם איזשהו ניקוי, שטיפה, אה, כדי להתנער מהדברים האלה בשלב הראשון. ו- ואחר כך היא עוברת כל מיני שלבים של בעיקר אה, הסתכלות אחורה על החיים ש- שהיא סיימה עכשיו, איזה דברים היא למדה, איזה דברים היא לוקחת מהחיים האלה. איך התדר שלה השתנה לאורך החיים, באיזה תדר היא התחילה, באיזה תדר היא סיימה, כמה ערך היא הביאה לאנשים אחרים, לעולם, עד כמה היא נהנתה והרגישה אהבה ואהובה בחיים האלה, עד כמה היא הצליחה להישאר מחוברת, עד כמה היא הצליחה להגשים את מה שהיא באה לחיים האלה לעשות, עד כמה היא הצליחה לתקן את התיקונים שהיא באה לתקן וללמוד את השיעורים. וזה לא ממקום של שיפוט או של ביקורת, כמו שיש נטייה בדתות לחשוב, של איזושהי שפיטה. כמו בית משפט, ואז לפי זה, לאן הנשמה הולכת? בכלל לא, בחוויה שלי, זה שטויות, אין דבר כזה. זה יותר מהמקום של כאילו הנשמה רוצה להתבונן על המסע המטורף הזה שהיא עברה עכשיו. לפעמים המדריכים של הנשמה, לכל נשמה יש מדריכים, זה יכול להיות בין שלושה לשבעה. אז היא עושה את המהלך הזה של ההתבוננות והריפלקציה על החיים האלה, בדרך כלל בעזרת המדריכים האלה, ו- וזה בכלל לא ממקום שיפוטי או ביקורתי. אין דבר כזה להצליח או להיכשל. יש רק כאילו, וואו, מה עברתי עכשיו? איזה חיים מטורפים, בואו נתבונן. ואז אולי כמו סרט כזה עוברים על החיים האלה ועל כל מיני דברים שקרו וכל מיני... תרגול, דברים שהצלחתי ללמוד, ודברים שהצלחתי להשתפר בהם, ומקומות שהצלחתי להשתנות בחיים, ו, וזה, ממקום, וזה ממקום כל כך אוהב, וכל כך מקבל, וכל כך מכיל, של כאילו בוא, בוא נתבונן בזה, בוא נראה מה למדנו, בוא נראה איך התדר שלנו עכשיו. ואחרי הדבר הזה, הנשמה ממשיכה את הדרך שלה, וכבר לגמרי לא מתעסקת בחיים האחרונים שהיו לה. בו זמנית, חשוב להגיד בשלב הזה, שגם כשהנשמה נולדת, היא לא כולה, כל כולה באה לפה ונולדת בתוך תינוק. אם אנחנו מבינים אנרגיה ונשמות, אז אין שם זמן ומקום. והנשמה זה לא איזשהו משהו אחד מוצק. שברגע שהוא עובר מהמישור האסטרלי האנרגטי לפיזי, אז הוא לגמרי במישור האנרגטי. הנשמה זה אנרגיה. היא יכולה להיות במיליון מקומות בו זמנית ולחוות את כולם. זה לא מוגבל למקום וזמן. אז גם כשהנשמה נולדת, נולדת פה, בכדור הארץ, לא, היא לא כולה באה לפה. אז חלק מהאנרגיה שלה נולדת, וחלק אחר נשאר במקום ההוא, ואנחנו עדיין שם באיזשהו מקום, גם כשאנחנו פה בחיים, משם גם ההדרכה מגיעה, וההנחיה הפנימית. ולכן, גם כשבן אדם נפטר, והנשמה שלו עוברת את השטיפה, ואת ההתבוננות, ואת הרפלקציה, בו זמנית חלק מהנשמה, שבעצם לפני השטיפה הזאת של הדמות, והזיכרונות, והאופי, ממש חלק מהנשמה שהיא עדיין מחוברת. לחוויה של הבן אדם שנפטר, אך יש חלק ממנו שנשאר פה. וזה מכמה סיבות. זה גם כי הרבה פעמים הנשמה, או הדמות, לא הנשמה, כי אמרנו שהנשמה ממשיכה הלאה במסע שלה, אבל אנרגטית, חלק מהדמות שהנשמה מחוברת אליה, היא גם מחוברת לעוד אנשים שנשארים פה, והיא רוצה להמשיך ללוות אותם, ולהיות איתם, ולשמור עליהם. <coughs> ו- ולהנחות אותם באיזשהו מקום. ו- ומעבר לזה, האנשים שהיו קרובים לאותו בן אדם בחיים, משאירים חלק בעצמם, אה, בגלל שהם חושבים על אותו בן אדם, וחולמים עליו, ומתגעגעים עליו, ועדיין אוהבים אותו, הם בעצם משאירים איזשהו אה, אה, חבל של חיבור. שמחבר בינו לבין הבן אדם הזה, שלמעשה גם משאיר חלק מהנשמה הזה פה. וזה לא שבן אדם אחד יכול לעשות את זה, הבן אדם, גם מי שמת, הכיר המון המון אנשים. אז הזיכרון שלו פה, משאיר, או בואו נגיד, הזיכרון של הבן אדם פה, המניפסטציה של זה, זה הנשמה שלו שעדיין נשארת פה ושומרת עלינו ומלווה אותנו. וזה דבר טוב, וזה דבר מדהים, זה דבר שקורה באופן טבעי. הנשמה לא תקועה פה, היא לא צריכה להשתחרר. חלק ממנה, באנרגיה של אותו בן אדם, נשאר פה בעולם הזה. ככל שהבן אדם הזה הכיר יותר אנשים והיה יותר מוכר, חלק יותר גדול ממנו יישאר פה, אבל הנשמה המשיכה כבר מזמן הלאה, והחלק הזה נשאר פה בשבילנו. וגם אנחנו יוצרים אותו באיזשהו מקום. ולכן, כשאנחנו אה, אה, מכירים מישהו שמת ואנחנו רוצים לדבר איתו, זה תהליך יחסית פשוט, משהו שאפשר לעשות, אה, ואני אולי אסיים את הפודקאסט היום עם הדבר הזה, אה, שזה למעשה מדיטציה אה, שמתחילה בדרך כלל מאיזושהי הרפאיה של הגוף, עדיף לעשות את זה בשכיבה על הגב, מתחילים לקחת נשימות עמוקות פנימה מאף, החוצה מהפה, ואז... אחרי איזה 5-6 דקות של רק נשימות ומוזיקה ברקע, אנחנו ממש יכולים לדמיין שאנחנו יושבים על ענן לבן ושמיים כחולים, ואיתנו יושב הבן אדם הזה שמת. ואנחנו רוצים לדמיין אותו בדמיון, בגרסה הכי צעירה ובריאה ושמחה שלו, ולא לפחד מזה, ממש לדמיין שאנחנו יושבים עם אותו בן אדם שהוא בשיא שלו, וגם אנחנו. ואנחנו בהתחלה אולי מחבקים, ומנשקים, ובוכים ביחד, ומדברים, ואני יכולה לספר לו כל מה שעבר עליי מאז שהוא נפטר, ו- ו- ולייצר לינק גם בדמיון, גם דרך המיינד. כי מה שקורה זה שכאילו כשמישהו מת, אנחנו מתחילים להרגיש רגש של עצב ורגש של בדידות ורגש של געגוע, ובגלל שהבן אדם הזה כבר לא פה, אין לנו איזושהי דרך לממש או להגשים או לפעול לפי הרגשות האלה, ואנחנו כאילו נשארים תקועים איתם ולא יודעים מה לעשות, וזה יכול לפוצץ אותנו. אנחנו חייבים איזושהי מניפיסטציה, איזושהי התגשמות, איזשהו ביטוי פיזי. של הרגשות שלנו. אז לדמיין שאנחנו מדמי... ממש מדברים ויושבים ומבלים עם הבן אדם שמת ומבטאים מולו ומוציאים מולו את כל הרגש הזה, בגלל, זה קורה אומנם רק במיינד ובדמיון, אבל עוד פעם, המיינד והדמיון שלנו זה משהו פיזי. זה משהו פיזי שקורה בתוך המוח שלנו, מלא מלא חיוותים וחשמל במוח, וזה פיזית קורה. ולכן זה כן איזושהי דרך פיזית לבטא ו... ולהגשים ולממש את הרגשות האלה, ואפשר לעשות את זה כל יום. הבן אדם הזה לעולם לא יתעייף מאיתנו, הוא לא באמת יכול לכעוס עלינו, הוא פשוט אוהב אותנו, לא משנה מה, כי הוא כבר לא פה במישור הפיזי, והוא יכול להיות רק בשבילנו ורק למעננו, והוא יכול להפוך לאיזשהו מדריך בשבילנו בחיים. ומותר לנו גם לכעוס עליו ולהגיד לו דברים לא טובים, ולא משנה מה נגיד לו ולא משנה מה אנחנו נעשה, הדמות הזאת בראש שלנו תמיד תאהב אותנו ותמיד תהיה בצד שלנו. והרבה פעמים באמת שעושים את התרגיל הזה ומדמיינים שמדברים שמדבר, עם הבן אדם הזה שכבר לא פה, לפעמים פתאום מקבלים תשובות שהן נורא מפתיעות, ויכול להיות שזה גם סוג של תקשור מסוים, שאנחנו מתקשרים עם החלק הזה של הנשמה של הבן אדם הזה שנשאר פה. וזאת ברכה, וזה כיף, וזה משהו שבעיניי, בחוויה שלי, הוא אמיתי לגמרי, והוא נגיש לכל אחד. פשוט לא מלמדים אותנו את הדבר הזה, ולא מסבירים לנו, ועוד פעם, יוצרים איזשהו חוצץ מאוד מאוד גדול בינינו לבין המוות. כאילו, זה איזשהו משהו נוראי שהולך לקרות, ואוי ואבוי, וצריך לפחד מזה, ולעשות הכל כדי שזה לא יקרה. אבל אני רק רוצה להזכיר לכם שמעולם לא נולד בן אדם שלא מת בסוף, וכולנו הולכים למות. זה לא העניין. אי אפשר לערער בזה, אי אפשר לשנות את זה, אי אפשר גם לדחות את זה. זה יקרה מתי שזה צריך לקרות, זה בוודאות יקרה, זה לא בידיים שלנו, זה לא בשליטה שלנו. אז מה אני כן יכול לעשות? אני יכול יותר להכיר את המוות, לדבר על המוות, יותר לחקור מה קורה אחר כך, אני יכול לדמיין שאני מת, אני יכול לדמיין את התחושה הזאת של העולם שאני לא קיים בתוכו, אני יכול, וזה, ואולי זה יעלה פחד, ואולי זה יעלה בכי, וזה בסדר, זה טוב, בואו נרגיש את הדברים האלה רגע, בואו נרגיש בנוח עם המוות. זה חלק כל כך, זה, זה כמו קקי, אין בן אדם שלא עושה קקי, למה כל כך לא נעים לנו לדבר על זה? אין בן אדם שלא עושה סקס, למה כל כך לא נעים לנו לדבר על זה? ובגלל שאנחנו לא מדברים על הנושאים האלה, לחצי מהאנשים יש תחורים, ורוב האנשים יש להם אהלן בעיות fucked up לגמרי במיניות, ו, ומבחינת המוות אנחנו מוכנים לעשות כאלה דברים הזויים. רק מתוך הפחד מהמוות. זה, זה מחליש אותנו, זה לוקח מאיתנו את הכוח שלנו, ואת העצמאות שלנו, ואת החופש שלנו. ואם אנחנו רוצים להיות אנשים מחוברים, אז אנחנו גם רוצים להיות מחוברים למוות, שהוא חלק טבעי לא פחות מכל שאר החלקים בחיים האלה. העץ באביב פורח ומוציא פרחים ופירות, ואז בסתיו לאט-לאט הוא מתחיל להתעייף, בחורף הוא מת. הוא משיל את כל העלים ואת כל הפרחים ואת כל הפירות. ויש תהליך של מוות ולאט לאט באביב, עוד פעם הוא מתחיל לצמוח ולפרוח ובקיץ הוא מביא את כל הפירות. זה סייקל, זה מעגליות שקורה כל שנה מחדש, בכל כדור הארץ. גם בני אדם, הם, הם חיים בסייקלים, גם נשמות באים לפה לחיים, זה סייקל, זה מעגליות מסוימת, זה אף פעם לא נגמר כמו שזה אף פעם לא התחיל. כל בן אדם שמת סופו, או כל בן אדם שנולד סופו למות. מה קורה לפני, מה קורה אחרי? אנחנו הולכים לחקור, אנחנו הולכים לשאול, אנחנו הולכים לבדוק, אבל אם אנחנו מאמינים באמת שבאנו ממקור של אנרגיה שאוהב אותנו תמיד ללא תנאי, וכשנמות נחזור לאותו מקור אנרגיה הביתה, מה זה משנה מה קורה אחרי המוות ומה קורה לפני הלידה? כל עוד יש לי את האמונה הזאת בלב, ואני באמת מרגיש את זה ומחובר לזה ויודע שזה דבר טוב, והמקור הזה של האנרגיה שממנו באתי ושאליו אני אחזור, זה רק אהבה נטו, אנרגיה מדהימה וטובה, ואני זוכר את זה ואני יודעת את זה ואני מאמין בזה. אז המוות לא יפחיד אותי יותר, ולמעשה גם החיים לא יפחידו אותי יותר, כי אני חושבת שהרבה מאיתנו... מפחדים לחיות ומפחדים לעשות דברים ולפעול גם בגלל הפחד מהמוות. ובן אדם שחי חיים שלמים מבלי באמת לחיות אותם, זה האסון הכי גדול שיכול לקרות. ואם יש משהו שהנשמה שלנו יכולה להתחרט עליו, זה זה. אז אני חושבת שככל שאנחנו נאמץ ונכיל ונאהב את המוות יותר, ככה נוכל גם אה, לאהוב. את החיים יותר, ונראה לי שזה המטרת-על שלנו בעולם הזה ובחיים האלה, וזה הדבר שבאמת הכי חשוב. ולכן הטריגר הזה שהמלחמה עושה לנו עם המוות, זה נורא ואיום והאסון הכי גדול שהיה פה, אבל ברמה האישית של כל אחת ואחת מאיתנו, אני חושבת שזה שיעור חשוב, ואני חושבת שזה משהו שיכול לעלות הרבה מאיתנו מדרגה. Uh, וזה יכול uh, לאמת אותנו ולעזור לנו להתמודד עם כל הנושא הזה uh, של המוות בצורה קצת אחרת, ויותר ממקום של קבלה ואהבה ופחות ממקום של פחד. ונראה לי שסרקתי את כל הנושאים שרציתי לדבר עליהם בהקשר לנושא הזה. אם יש לכם שאלות או דברים שבא לכם uh, לשאול או להגיד אחרי הפודקאסט הזה, אתם ממש מוזמנים לפנות אליי בפרטי. יכול להיות שאני אכין גם מדיטציה מוקלטת של עבודה עם המוות, אז אם כן, אני אשתף אתכם. ואני מזכירה שאני עושה מפגשים אישיים אחד על אחד בתל אביב, גם עם גברים וגם עם נשים. זה מפגשים של טיפול דרך מגע אנרגטי, והם כוללים גם שיחה, אבל בעיקר... עבודה עם התת-מודע ועם האנרגיה ועם הרגש ושיחות במישורים קצת יותר עמוקים וממדים קצת יותר גבוהים ביחד עם טיפול ומדיטציה דרך מגע. של הילינג, אז אתם ממש מוזמנים לפנות אליי בפרטי, אם בא לכם לשמוע עוד. וכל רביעי בערב יש לי <coughs> מפגש קבוצתי שזה תרגול בהמשכים שמתאים לאנשים שעושים איזשהו תהליך של התפתחות אישית, של עבודה פנימית, של חיבור, ש... כולל מדיטציה ויוגה ועבודה עם האנרגיה. אז... Uh, זה איזושהי קבוצה של גברים כרגע, של uh, um, חלקם קבועים, חלקם חדשים, שמאוד uh, עוזר עם התרגול ועם התהליך וכל מיני תקלות ודברים שאנחנו עוברים בדרך. Uh, וכל הפעילויות האלה קורות בפלורנטין, אצלי בלופט. Uh, וזהו, uh, אני אשאיר מייל. Uh, תודה שהקשבתם לי, אני יודעת שזה נושא קצת קשוח. Uh, ותודה שהייתם. ואני אוהבת אתכם מאוד, ואנחנו נשתמע ממש בקרוב, ואמן שיהיו ימים רגועים יותר ושקטים יותר, ואני מקווה שכל הנשמות היקרות והמדהימות שעזבו אותנו בחודשים האחרונים נמצאים במקום שהם צריכים להיות, והמשיכו את הדרך שלהם הלאה, ותודה גם להן, ושאחלה המשך. יום, לילה, בוקר, צהריים, נשיקות.